0: Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда Александр Сергеевич Пушкин о своем теске Александре Первом Евгении Онегин, 1830 год. К сожалению, одному из самых загадочных правителей в истории России, Александру Первому, не повезло в оценках современников и историков. Например, колумб российской истории Николай Михайлович Карамзин именно от Александра I получил звание придворного историографа. Именно при финансовой поддержке благословенного императора были изданы первые восемь томов истории государства российского. Однако история Отечества была доведена Карамзиным лишь до эпохи Смутного Времени. Также Карамзин составил знаменитую записку о Древней и Новой России. Именно она подготовила некий консервативный поворот политики Александра Павловича. Впрочем, дать объективной исторической оценки своему императору-благодетелю, Карамзин, к сожалению, не успел, поскольку умер, вскоре вслед за Александром Павловичем. Другой классик 19 века, Сергей Михайлович Соловьев, составил знаменитый фундаментальный труд «История России с древнейших времен» в 29 томах. Однако и он рассмотрел прошлое страны до эпохи Александра Павловича, остановившись, Направлении Екатерины Великой, чуть-чуть не дошел до Александра I. Поэтому известна лишь общая оценка Соловьевым правления Александра I. Так, по мнению Корифея, в императоре не было никакой загадки. Он являлся твердым сторонником модернизации страны. Большой любитель исторических парадоксов и классик исторической мысли Василий Осипович Ключевский оставил потомкам очень красочный курс русской истории. В нем Классик нарисовал художественный, но в то же время весьма далекий от реальности образ Александра. Ключевский сравнил императора с роскошным тепличным цветком, который, однако, завял, как только ударили русские морозы. Классик подчеркивал, что личность Александра имела не только российское, но европейское и даже мировое значение. Но при этом человеком Александр оставался средней величины, не меньше и не больше общего уровня. Первым по-настоящему профессиональным биографом Александра I стал генерал-лейтенант Николай Карлович Шильдер. Он оставил очень фундированный четырехтомник под названием «Александр I», его жизнь и царствование. Именно Шильдер поделил правление императора на два периода, которые впоследствии стало классическим. Первый период реформаторский и второй, реакционный, между которыми стоит Отечественная война 12 года. Но в целом Шильдер очень критически оценил роль императора в отечественной истории. По мнению историка, политика Александра стала не только причиной восстания декабристов. Более того, в дальнейшей перспективе она привела к поражению в Крымской войне, состоявшейся через 30 лет после смерти Александра Павловича. И вот эту генеральную линию Шильдера в начале 20 века продолжил, как ни странно, потомок самого императора, великий князь и историк Николай Михайлович Романов. Вот этот историк из царской династии утверждал, что да, личность Александра весьма сложна и противоречива, однако его решения не были продуманы, они отличались торопливостью. Именно из-за личности Александра интересы России часто отходили на второй план, особенно в конце его жизни и правления. Так, по мнению великого князя, Время правления Александра очень важное для истории страны, однако несчастное для русского народа. В советское время Александра часто критиковали именно за нереализованные реформы. Частичный пересмотр произошел только в период развитого социализма, в период правления Леонида Ильича Брежнева. Например, биограф Наполеона Альберт Захарович Манфред назвал Александра самым умным и самым умелым монархом сразу после Петра Великого. Другой историк и популяризатор науки Натан Яковлевич Эйдельман попытался хотя бы объяснить, почему Александр, мечтавший о реформах, все-таки отказался от этой идеи. Он отмечал, что дворянство могло поступить с императором точно так же, как и с его отцом. У Александра попросту не оказалось социальной опоры в обществе, поэтому и реформы в конечном итоге не состоялись. Однако полноценная ревизия оценки личности императора наступила только после 1991 года. Так, на современном этапе в серии «Жизнь замечательных людей» сразу вышли три книги об Александре Павловиче. Автор одной из них, историк и литературовед Александр Николаевич Архангельский утверждает, да, император был твердым сторонником реформ, однако они, как мы знаем, не состоялись. И не состоялись они не потому, что страна была в принципе нереформируема, а потому что реформы, Александра оказались сшиты не по мерке России, а по мерке европейских государств. То есть, если бы Александр реформировал, например, Францию, то там эти реформы бы состоялись, но не в России. Еще один автор, Анри Труая, это французский историк русско-армянского происхождения, его семья, кстати, родом из Армавира. Труая подчеркивает, что император имел... Шикарные условия для реализации реформ, когда вступил на престол в 1801 и когда победил Наполеона. То есть, если бы Александр захотел провести, исторический шанс у него был, и не один. Но, к сожалению, Александр больше боялся беспорядка, и поэтому все время останавливался на полпути, оставаясь верным принципу «два шага вперед, три назад». Наконец, еще один автор Жизеловской книги, Леонид Михайлович Лишенко, обратил внимание на положительные итоги правления. Так, при Александре Россия стала ведущим международным игроком, а ее границы были расширены на Западе и Юге. Да, во внутренней политике не удалось ввести конституцию, не удалось отменить крепостное право, Но удалось хотя бы сформулировать основные тормозы развития страны. Это отсутствие политических свобод и наличие крепостничества. Многолетний директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко изучил многочисленные архивные источники по эпохе. На их основе автор показал, император искренне стремился к освобождению крестьян. Причем думал он о реформах не только в первый реформаторский период, но и даже в реакционный, вплоть до конца своего правления и до конца своей жизни. Почему же тогда реформы не состоялись? Их провал, по мнению Мироненко, был вызван европейскими революциями 1821 22 годов, а также сопротивлением большей части дворянства которое могло свергнуть Александра Павловича. К сожалению, реформаторское движение носило сугубо верхушечный характер. То есть Александр хотел реформировать общество, но без участия самого общества. Именно поэтому реформы в конечном итоге провалились. Однако, как справедливо замечает Мироненко, Александр вовсе был не самым плохим российским императором, А может быть, даже одним из лучших. Завершим, пожалуй, как и начали, словами Пушкина, сказанными, кстати, в год смерти императора. Он человек, им властвуют мгновения, он раб молвы, сомнений и страстей. Простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей.